1: joven. La juventud no es una etapa en la vida, es un estado mental estemple de la voluntad, cualidad de la imaginación, vigor en las emociones. La gente envejece solo cuando abandona sus ideales. Tú eres tan joven como tu fe, tan viejo como tus dudas, tan joven como tu confianza en ti mismo, tan viejo como tus temores, tan joven como tu esperanza en y tan viejo como tu desesperación Cuando tu corazón esté cubierto Con las nieves del pesimismo Y el hielo del escepticismo Entonces Solo entonces tú habrás envejecido Con ese pensamiento Damos inicio a nuestro programa de hoy De Clínica Abierta Como siempre nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez ¿Cómo se encuentra hoy doctor?
0: Un saludo muy cordial, muy bien Gracias Lorraine Igualmente reciprocamos el saludo a Lorraine, también a nuestro personal técnico y por supuesto a cada uno de todos nuestros amigos que se dan cita para escuchar esta edición de Clínica Abierta. Estamos muy agradecidos por esa fina sintonía que ustedes nos brindan y por supuesto es nuestro deleite llevarle a ustedes programas que les puedan ser de herramientas, programas útiles que usted pueda compartir con otras personas.
1: Asimismo es, también saludamos a los amigos que día tras día nos acompañan a través del internet, esa gran familia también que se une a través de la red de comunicación como lo es el internet y a todos esos países donde llegamos, que día a día son nuevos amigos los que se incorporan a nuestra gran familia. Así que les damos la bienvenida en el día de hoy también y agradecemos su sintonía. Hoy en nuestro programa vamos a estar tratando el tema que iniciamos acerca de los aceites. Aprendimos muchas cosas sobre los aceites, doctor, y realmente yo creo que quizás de ninguno de nuestros amigos se imagina cuán complejo <ríe> y cuán abarcante es toda la información de la cual una palabra tan pequeñita como lo es aceite puede capturar, ¿no? De qué están compuestos, cómo se extraen su valor nutritivo y quizás sería conveniente para aquellos que recién nos sintonizan en el día de hoy que les dé algunos detallitos de esos valores nutritivos de los aceites.
0: Como no, con mucho gusto. Los aceites, hablando en términos generales, en realidad lo que nos van a estar aportando son unas cantidades muy, muy eh, significativas de dos tipos de nutrientes básicos. En primer lugar, podemos recordar que están compuestos por grasas simples y estas grasas en realidad... Eh, están formadas por diferentes tipos de ácidos grasos unidos a la glicerina. Así que esencialmente tienen triglicéridos. Esa es la palabra clave. Algunos de ellos, como por ejemplo de estos ácidos grasos, como el linoleico, se le considera como un ácido graso esencial por una razón muy importante y es que nuestro organismo no lo puede sintetizar, no lo puede producir. Eh, los aceites en general y cuando hablamos de los que se, obtien se obtienen de las semillas en forma particular son una buena fuente de estos ácidos grasos esenciales que nosotros necesitamos ingerir cada día. Y no solamente en términos de los ácidos grasos eh, que contienen los aceites, también recordamos que son una fuente también de cierta cantidad de vitamina E. Y esta vitamina E es muy útil, es un potente antioxidante que evita que estos aceites puedan tornarse rancios. Eh, no olviden que a la misma vez los aceites se constituyen en un tipo de eh, alimento que nos brinda una buena cantidad de calorías. Por ejemplo, cada gramo de aceite o grasa que nosotros ingerimos nos va a aportar 9 calorías. Así que aquellas personas que por un lado están tratando de bajar peso porque se encuentran un poquito gorditos y quieren que la llantita Vaya reduciéndose de una de automóvil a una de bicicleta, puede usted entonces <risa> ir reduciendo eh, la ingesta de estos aceites. Ahora, también hay que recordar que los aceites carecen, no tienen ni proteínas, ni hidratos de carbonos, ni minerales, excepto podemos decir el aceite de oliva que contiene un poco de hierro. Tampoco los aceites tienen fibra. Así que los aceites, como todas las grasas, van a contribuir en cierta forma para que se utilicen en sí como un transporte para aquellas vitaminas que son solubles en grasa. Se usa el término liposoluble y estas vitaminas son la A, la D, la E y la K y gracias a los aceites se favorece entonces la absorción de este tipo de vitaminas que nuestro cuerpo necesita para ayudar en una amplia diversidad de tejidos desde la piel, las mucosas, los antioxidantes para evitar eh, formaciones o transformaciones en los núcleos de las células que se vayan a convertir en cáncer para ayudar a que podamos tener una buena cicatrización. En fin, si no fuera por el aceite, muy pocas de estas vitaminas podrían ser absorbidas. Gracias a Dios que las semillas y frutos como el de la aceituna nos brindan esa capacidad para nosotros poder aprovechar al máximo estos tipos de vitaminas solubles en grasa.
1: Bien, yo creo que ya los amigos entonces tienen una idea, después de haber refrescado su mente, de lo que son los aceites. Y, doctor, sabemos que todo debe ser utilizado equilibradamente y de una manera eh, que beneficia a nuestro cuerpo. Sabemos también que si no lo utilizamos bien, pues van a surgir unos inconvenientes. Y nos gustaría entonces que nos hablara de esos inconvenientes de los aceites.
0: Cómo no. En cierta forma, podemos pensar en que el aceite eh, ocurre como ocurre con la harina blanca. En realidad, el aceite es un extracto que solamente tiene parte de la semilla o del fruto del cual se deriva este tipo de aceite de donde ellos proceden. Cuando comienza ese proceso de extracción que empieza a haber rompimiento, de las células, ya sea de las semillas o ya sea de los frutos, eh, se empieza a trastornar ese delicado equilibrio natural de nutrientes que ocurre en el alimento completo. Digamos, por ejemplo, eh, si usted desea extraer el aceite puro de la nuez del nogal, en inglés walnut, no es lo mismo que usted ingerir la nuez de nogal completa o digamos el aceite de almendra. No es igual utilizar el aceite solo que consumir la almendra. Así que cuando usted extrae el aceite, usted en realidad está aislando y está rompiendo ese delicado equilibrio. Y eh, hay que recordar que cuando esto ocurre, usted solamente al ingerir el aceite va a estar utilizando nada más parte de las grasas y de la vitamina E. Ese desequilibrio nutritivo, podemos llamar así, del aceite se, todavía se torna más grave. Cuando este aceite eh, es sometido a estos procesos de refinado, pues lamentablemente ahí se elimina la mayor parte de las sustancias que no son grasosas, que acompañan al aceite y que tienen eh, significado para poder brindar una mayor nutrición una nutrición mucho más equilibrada, lamentablemente al refinarlo. Estas sustancias no grasas que acompañan al aceite, pues son en sí eliminadas.
1: ¿En qué momento puede tornarse una sustancia tóxica este aceite?
0: Bueno, tenemos que recordar que en muchos de estos eh, lugares y países donde se cultiva el aceite, como ya esto se tiene en mente, el objetivo es más bien eh, un objetivo comercial, el cultivar estas semillas o estos frutos para poder obtener el aceite y obtener eh, dinero ¿verdad? más rápidamente, pues se trata de que estas plantas o árboles que producen frutos para extraer el aceite, crezcan más rápido, tengan un mayor rendimiento y para esto pues se utilizan insecticidas órganos fosforados como ocurre con el DDT que dicho sea de paso está prohibido ya en muchos países pero no solamente el DDT también se utilizan otros tipos de pesticidas en lo que podemos decir es la agricultura intensiva lamentablemente esto, este tipo de insecticidas o pesticidas son solubles en grasa son liposolubles y se adhieren a las moléculas de grasa del aceite. Si los cultivos de estas semillas o frutos aceiteros han sido tratados químicamente de una forma inadecuada, el aceite que de ellos se va a obtener se va a convertir entonces en un portador de unas cantidades bastante significativas de pesticidas tóxicos que cuando usted ingiere el aceite, por supuesto esos pesticidas o insecticidas van a introducirse en su cuerpo y se van a ir acumulando. Esta es la parte más lamentable. Sin embargo, afortunadamente se ha ido desarrollando un tipo de agricultura, podemos decir eh, más biológica, algunos le llaman orgánica, y este tipo de agricultura eh, trata de utilizar muy poco de algunos de estos pesticidas o ninguno que sería lo ideal, eh, y se prefiere este tipo de aceite que se obtiene de, este, de estas semillas o frutos que han sido cultivados de esta manera, cultivos biológicos u orgánicos, para evitar que se transmitan ahí disueltos en el aceite sustancias que pudieran ser dañinas, tóxicas, y lamentablemente la mayor parte de estas sustancias órgano fosforadas trastornan nuestro sistema nervioso central. O
1: sea que ya hasta cierto punto estamos viendo aquí que ya los aceites están siendo eh, fácilmente adulterables, o sea, están cambiando.
0: Podemos decir que sí, desde un punto de vista eh, no solamente el aspecto tóxico, sino también eh, cuando se mira estrictamente desde el punto de vista comercial hay que darse cuenta que en ocasiones se mezclan los aceites para tratar de que se vendan como si fuera un aceite de una buena calidad, un aceite digamos puro de oliva, cuando en realidad está mezclado aceite de oliva con un aceite mucho más barato, lo cual hace que se pierda esa calidad alimentaria y nutritiva. Y en muchos lugares esto ocurre. El comercio no es honesto y usted adquiere un producto que en realidad no es lo que usted piensa que está comprando.
1: ¿Cuáles serían entonces esos factores antinutritivos que pudiéramos tocar acerca de los aceites? Pero antes de que nos conteste esta pregunta, tenemos que hacer una breve pausa. Así que amigos, no se retiren y continúen en sintonía de Clínica Abierta, que volvemos en breve.
0: Nada fomenta más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza, el sabio nos dice. Todos los días del afligido son difíciles, pero para el de corazón contento es un banquete sin fin. Proverbios 15.15 15. Cultivemos hoy un espíritu de gratitud para nuestro Creador, un mensaje de esta tu emisora amiga. Que tú quieras que yo sea el Señor. Une tu amor y el amor de Dios al valor de tu Hijo como ser humano, no conforme a su conducta,
1: Regresamos a Clínica Abierta hoy hablando, nuestra segunda parte del programa, acerca de los aceites. Hablamos de, de qué están compuestos. El doctor hoy nos dio una introducción de su valor nutritivo. Y recién comenzamos antes de la pausa, doctor, a hablar acerca de los inconvenientes del aceite, eh, cómo estos pueden ser eh, portadores también de sustancias tóxicas y también nos habló de que comercialmente son adulterados. Nos gustaría que nos hablara entonces de esos factores que son antinutritivos, si pudiéramos llamarlo
0: así. Sí, hay que recordar que bajo ciertas circunstancias se pueden formar algunos factores que podemos llamarles antinutritivos, que son indeseables en los aceites de semillas que son ricas sobre todo en ácidos grasos poliinsaturados. Y en primer lugar hay que hablar de los peróxidos. Estos peróxidos son sustancias que se van a formar al reaccionar los ácidos grasos poliinsaturados, no los monosaturados, ni los insaturados, los poliinsaturados con el oxígeno del aire. Y esto cuando ocurre, usted va a notar que al gustar el aceite lo va a sentir rancio y además no solamente rancio alterando su sabor sino que también va a perder su valor nutritivo cuando el aceite entonces se pone en contacto con el aire hay otros que al ponerse en contacto con la luz al ser expuestos al calor al ser expuestos también a los metales como el hierro o al cobre esto va a favorecer el que ocurra la peroxidación. Recuerde, usted lo identifica rápidamente por el sabor. Se tornan rancios. Cuando usted pruebe un aceite y este sepa rancio, descártelo. No lo utilice, ya que cuando el aceite entra en peroxidación, que es la palabra que estábamos usando al principio, estos peróxidos actúan dentro de nuestro cuerpo como radicales libres. Y ustedes recordarán cómo los radicales libres tienen una íntima asociación con el desarrollo de cáncer. También cuando ocurre esta peroxidación, dijimos, a consecuencia del contacto con el aire, con la luz, con el calor, con los metales como el hierro o el cobre, también se destruye la vitamina E. Así que si usted tiene una, un aceite que se encuentra rancio y además ya casi no tiene vitamina E, a consecuencia de estos peróxidos, usted está en un gran riesgo. Y le decimos por qué.
1: ¿Puede intoxicarse a la persona?
0: No solamente que puede intoxicarse, eso sería lo menos que pudiera ocurrir porque siempre al ingerirlo la persona lo va a rechazar. Cuando uh -huh. un aceite sabe así rancio, es como cuando usted se come una semilla de almendra o de nogal y usted enseguida siente que le sabe amarga usted dice ¡ay! ¿quién se come esto? y ya no sigue comiendo o si no, prueba las otras con mucho cuidadito a ver, no vayan a estar rancias sino que más bien, este tipo de aceite, ya que se encuentra rancio, va a producir arterioesclerosis y ya usted sabe las implicaciones que tiene la arteriosclerosis de ahí entonces que sea necesario que a muchos aceites haya que añadirles aditivos antioxidantes. Usted puede leer algunas etiquetas de algunos aceites y va a observar que se le ha añadido vitamina E. También es aconsejable que usted mantenga el aceite en envases bien cerrados al abrigo de la luz y del calor y si usted piensa freír eh, algún tipo de alimento en aceite, Usted fríalo con precaución.
1: Doctor, ¿qué significan los ácidos grasos trans?
0: Aquí estamos hablando de un componente esencial. Hace un momentito estábamos hablando de las grasas simples que estaban formadas por diferentes tipos de ácidos grasos unidos a la glicerina. Cuando eh, se hidrogenan, cuando usted hierve, el aceite cuando usted eh, va digamos a freír unas papitas unos tostones o algún pedazo de carne y usted pone ese aceite a calentar hasta que empieza a hacer un ruidito así como metálico clink 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 y entonces usted dice ahora sí que está calientito ahora le voy a echar para que quede bien tostaditas y crujientes estas presitas de pollo estas alitas esta pechuga para que quede bien doradita pues sepa usted que cuando usted está haciendo eso, usted está permitiendo que ese aceite cambie su estructura química de tal manera que usted va a hacer que se torne más sólido. Y usted lo va a observar, digamos que usted eh, puso a freír bastantes papas y eh, digamos ya cuando usted frío todas aquellas papitas, que ya el aceite hasta empieza a, a brindar un olor que es un poco raro y molesto para la nariz, usted lo deja enfriar y observa que se forma una capa sólida sobre la superficie más externa de ese envase, sobre la, en la superficie donde está el aceite. Esa grasa sólida le indica a usted que se han formado ahí unas moléculas del mismo aceite que ya químicamente son muy diferentes y que tienen el potencial de contribuir fácilmente a la arteriosclerosis. Así que no es aconsejable el que usted someta la, el aceite o las grasas líquidas ¿verdad? a una temperatura excesiva. Sencillamente usted se va a hacer un daño. Aun cuando sean aceites, debe usted ser muy cauto porque la arteriosclerosis ocurre a consecuencia de este tipo de reacción química que es provista por el calor. Recuerden, no solamente la peroxidación, también estos ácidos grasos trans tienen mucho que ver con el desarrollo de la arteriosclerosis.
1: En otras palabras, no nos conviene utilizarlos de esa manera para que podamos entonces disfrutar de los beneficios nutritivos que podemos obtener acerca de los aceites. Eh, doctor, se habla mucho del aceite de oliva y nos gustaría pues que nos hablara un poco de las ventajas del aceite de oliva.
0: Pues podemos decir que hay bastantes ventajas del aceite de oliva sobre el uso de aceites de otra procedencia. En este caso podemos decir que el aceite de oliva tiene como su ácido graso principal, el que más predomina es el ácido oleico. Y este es un ácido graso monoinsaturado que precisamente la Asociación Americana del Corazón está recomendando porque la distribución es una distribución, podemos decir, ideal y creo que excede por mucho aquellas expectativas para los aceites que la misma Asociación Americana del Corazón recomienda. En términos de ácidos grasos... Eh, monoinsaturados se, en, se ha establecido que el aceite de oliva tiene 77.1% en términos de ácidos grasos poliinsaturados tiene un 8.8% y en términos de ácidos grasos saturados un 14.1% y estos son muy buenas noticias ya que estos ácidos grasos monoinsaturados tienen un efecto muy beneficioso precisamente escuchen bien en contra de la arteriosclerosis.
1: ¿Qué nos puede hablar acerca del sabor? Porque sabemos que a todos nos gusta sentir un buen sabor a la hora de comer.
0: Correcto. Es en términos de aroma y en términos de sabor. El sabor es mucho más marcado que el de los aceites, digamos, de semillas, que resultan prácticamente insípidos, aunque... Hay personas que no están acostumbradas al sabor del aceite de oliva y prefieren los aceites de un sabor un poco más neutros eh, que estos que son del de oliva. Recuerden que el aceite de oliva, podemos decir, tiene esa composición ideal. Triglicéridos formados por glicerinas y diversos ácidos grasos, vitamina E y como si fuera poco hierro. Y además, un sabor y un aroma exquisitos. Hay algunas personas que se resienten en ocasiones con el sabor del aceite de oliva porque si es un aceite de oliva virgen, es un aceite de oliva prensado en frío, tiende a ser un poco más fuertecito su sabor gracias a este tipo de ácidos grasos monoinsaturados. Cuando usted se lleve y deguste un aceite que no sepa... A aceitito de oliva como debe ser usted dice aquí hay algo raro y vamos a establecer en breve en qué consiste la diferencia en términos de sabor de un aceite como usted a veces lo ha visto que dice puro de oliva y un aceite extra virgen hay una gran diferencia
1: es más natural doctor
0: podemos decir que el aceite de oliva en su proceso de elaboración es más simple y más natural que el que se puede obtener de las semillas. Recuerden que el aceite de oliva virgen no está refinado. Y hablamos ayer de cómo la pasta cuando se somete a esa presión, eh, al prensado en sí, debe ser entonces sometido en comercialmente eh, otros aceites a una serie de experiencias físicas y químicas. El aceite de oliva virgen no está refinado ni ha sido sometido a disolventes como la mayor parte de los aceites de las semillas. Además tiene una gran ventaja, no contiene ácidos grasos trans.
1: Bueno, da al mundo lo mejor que tengas y lo mejor del mundo regresará a ti. Por eso regresamos luego de esta breve pausa.
0: La única discapacidad que hay en la vida es la actitud negativa.
1: El uso por el que es más conocida la manzanilla es el de calmante o tranquilizante. La manzanilla actúa como un sedante suave, contiene sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, Bien, y les recordamos a nuestros amigos que hoy estamos hablando acerca del de aceite de oliva, la fórmula ideal de eso estamos hablando en nuestro programa de hoy. Y Doctor, ya nos habló acerca de algunas ventajas que tiene el aceite de oliva sobre los aceites quizás de, que provienen de las semillas, como su composición, el sabor, es mucho más marcado, ¿no? Eh, lo natural, el proceso simple que tiene de elaboración. ¿Qué hay de la estabilidad que pueda tener este aceite?
0: Bueno, el aceite de oliva, por contener menos ácidos grasos, poliinsaturados recuerden que lo más que contiene son los monoinsaturados al tener muy pocos ácidos grasos poliinsaturados es más estable que los aceites de semillas por lo tanto tarda más en enranciarse y por lo tanto va a producir menos peligro en términos de la producción de peróxidos que estábamos hablando tienen mucha relación con el desarrollo de la arterioesclerosis. Así que el aceite de oliva protege al sistema cardiovascular de la arterioesclerosis, esto es, si es un aceite de oliva extra virgen prensado en frío.
1: Bien, entonces el aceite de oliva tiene muchas ventajas, pero ¿qué podemos decir de él al someterse entonces a... ¿A altas temperaturas como lo utilizan muchas personas para freír?
0: Bueno, eh, si se utiliza para freír, este tipo de aceite de oliva resiste mejor las altas temperaturas y no se descompone. Por lo tanto, podemos pensar en él como un tipo de aceite apropiado para las frituras.
1: Una pregunta que quizás, doctor, pudieran tener muchos de nuestros amigos oyentes es acerca de ¿cuán medicinal puede ser este aceite de oliva?
0: Pues sí, podemos decir que afortunadamente las investigaciones que se han ido haciendo han desembocado en lo que se llama la dieta mediterránea que se ha encontrado. Es una dieta bastante cardioprotectora y es porque el aceite de oliva al no peroxidarse, al no oxidarse y no producir peróxidos y tener cierta cantidad de vitamina E, que evita que se torne rancio, más tiene ciertas cantidades de hierro, se ha encontrado que es muy bueno para proteger al corazón. Y a esto, pues, podemos decir que se debe esencialmente esos efectos cardiosaludables de la dieta mediterránea.
1: ¿Qué sucede con los ácidos grasos cuando son ingeridos diariamente?
0: Bueno, no es recomendable, ¿verdad?, que la tercera parte de los ácidos grasos ni siquiera eh, la distribución que se encuentra en diferentes tipos de aceite pueda estar muy desequilibrada de ahí que los ácidos grasos como los que tiene el aceite de oliva cuando es virgen cuando es como usted le diría comercialmente extra virgen tienen la bendición de tener una mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. Eh, digamos, por ejemplo, el ácido oleico, que no es exclusivo nada más del aceite de oliva. También en el aguacate lo encontramos, pero usted casi nunca va a encontrar comercialmente aceite de aguacate. Es más fácil conseguir el aceite de oliva, pero sepa que tanto el aceite de oliva... Como el aceite que está contenido dentro de los aguacates tienen este ácido graso esencial, del cual estábamos hablando hace un momento, el ácido oleico, que contiene en su mayor parte, se considera un ácido graso monoinsaturado y por consiguiente entra dentro de las expectativas que tiene eh, la Asociación Americana del Cáncer y la Organización Mundial de la Salud como tipos de aceites que son beneficiosos y cardioprotectores.
1: Siendo el aceite de oliva uno que protege más el corazón, eh, sabemos pues que estos efectos medicinales del aceite de oliva son importantes saberlos. Nos gustaría que nos hablara un poquito más en el aspecto cardiovascular, doctor.
0: Sí, podemos decir esencialmente que el aceite de oliva va a proteger las arterias coronarias, las protege en contra de estos acúmulos de ateromas que van endureciéndolas y estrechándolas. Por lo tanto, se va a reducir significativamente el hecho de que una persona pueda padecer de angina de pecho o de infarto cardíaco.
1: ¿Y en qué aspecto eh, puede trabajar reduciendo la tendencia a la trombosis?
0: Bueno, el aceite de oliva se ha encontrado que ayuda a reducir el nivel de fibrinógeno en la sangre. Esta es una sustancia, una proteína, que esencialmente es el componente principal de los coágulos. Y cuanto más elevada está, mayor entonces es la probabilidad que tiene una persona de producir trombos, coágulos, formación de coágulos internamente. Y si el aceite de oliva virgen ayuda a reducir este tipo de proteína, el fibrinógeno, se reduce mucho la probabilidad de que usted vaya a formar coágulos en forma espontánea y que puedan a su vez estos obstruir eh, esas arterias que en muchas ocasiones tienen una un área muy reducida disponible para que fluya la sangre.
1: El colesterol es algo que preocupa a muchas personas hoy en día, doctor, y nos gustaría saber de qué manera el aceite de oliva también puede contribuir a beneficiar nuestra salud y cómo afecta el colesterol, ¿lo afecta positivamente, negativamente?
0: No, podemos decir, escuchen bien, que ayuda a reducir el colesterol no tanto, escuchen bien, como el aceite que se obtiene de las semillas. Por ejemplo, el aceite que se obtiene de la semilla de lino o linaza reduce más el colesterol. También el aceite que se obtiene del nogal, de las almendras, estos aceites, aún el de la soya, también reduce más en comparación el colesterol que el mismo aceite de oliva. Sin embargo, no podemos menospreciar el que el aceite de oliva tiene un efecto cardioprotector, es decir, que evita la arteriosclerosis, protege en mayor medida contra las enfermedades coronarias, eh, por un lado dijimos que ayuda a reducir el fibrinógeno que favorece el que se formen coágulos y ayuda a evitar la peroxidación de las lipoproteínas de baja densidad que son las que más tienen que ver, lo que la gente le dice el colesterol malo. Cuando este tipo de lipoproteína se oxida, Comienza entonces a endurecerse y a afectarse la arquitectura interna de las arterias de cualquier parte de nuestro cuerpo. Pero el aceite de oliva, aunque no reduce el colesterol que se encuentra circulando significativamente, en comparación con los aceites de las semillas, sí se ha encontrado que es el que más beneficio aporta en términos de reducir la arteriosclerosis y si usted es una persona que padece de infarto o que tiene el antecedente de angina de pecho, el aceite de oliva, si usted va a utilizar algún tipo de aceite, es el mejor para evitar este tipo de problema
1: ¿Cómo trabaja el aceite de oliva en la prevención de la arteriosclerosis?
0: Sí, el aceite de oliva, recuerde, va a ayudar a ir eliminando ese acúmulo de sustancias que se han ido adhiriendo a la pared interna de las arterias, particularmente eh, las arterias coronarias. Y gracias al tipo de ácido graso que tiene monoinsaturado, este ácido graso evita que el colesterol, sobre todo el LDL, pueda quedar ahí pegado de esa pared arterial Haciendo daño, endureciéndola y reduciendo el diámetro para que pueda fluir la sangre libremente.
1: Doctor, una de las condiciones que hoy en día eh, ha salido mucho a la luz pública, si pudiéramos decirlo así, es el cáncer de mama. Uh -huh. eh, ¿Cómo el aceite de oliva eh, pudiéramos decir, si reduce el riesgo de cáncer de mama o trabaja contra el cáncer de mama, ¿beneficia o no beneficia?
0: Definitivamente el aceite de oliva reduce el riesgo de padecer cáncer de mama y esto ha sido corroborado en estudios que se han hecho en España, se han hecho también en Atenas, en Grecia y en la Universidad de Harvard. Se ha encontrado que... Con un aumento leve en el consumo de aceite de oliva más de una vez al día, usted va a lograr una reducción del cáncer de mama de un 25 a un 35%. Así que usted tiene una mejor probabilidad de que si es dama, esas mamas puedan estar sanas. Por otro lado, el aceite de oliva tiene este efecto protector, en términos de que reduce ese riesgo de que se desarrolle el cáncer de mama, cuando usted como dama ingiere margarina, usted está en un mayor riesgo. Recuerde que la margarina tiene una serie de estructuras químicas llamadas ácidos grasos trans. Y estos ácidos grasos trans se han asociado con un mayor riesgo de padecer esta enfermedad que está afligiendo a miles de damas en todo el mundo. Así que si usted quiere ver reducido eh, la probabilidad de que usted padezca cáncer de mama de un 25, un 35%, en lugar de cualquier otro aceite, prefiera el aceite de oliva extra virgen prensado en frío.
1: Eh, ¿Puede proteger el aceite de oliva ¿A un órgano tan importante en nuestro cuerpo como lo es el hígado?
0: Sí. Podemos decir que aquellas personas que padecen aún de insuficiencia hepática, ya sea porque han padecido de hepatitis, porque tienen cirrosis, o porque han sufrido algún tipo de intoxicación a consecuencia de algún medicamento o Algún otro tóxico se ha comprobado experimentalmente como el aceite de oliva favorece el buen funcionamiento del hígado y resulta muy eh, específico y útil para este tipo de condiciones eh, que pudiéramos considerar como manifestaciones de una insuficiencia hepática.
1: Puede ayudar a evitar el estreñimiento y si es así, ¿cómo debe utilizarse entonces?
0: Bueno, recuerden que el aceite de oliva tiene una acción eh, muy particular, además de todas estas virtudes que hemos hablado, y es que facilita el vaciamiento de la bilis. Cuando esa bilis se vacía adecuadamente en nuestro sistema digestivo, usted va a eh, digerir. Más fácilmente las grasas y al ocurrir esto usted va a tener menos gases y a la misma vez si usted adopta al aceite de oliva extra virgen prensado en frío como una medicina y usted digamos que padece de estreñimiento como decía Lorraine y usted quiere empezar a combatirlo. Consuma en ayuno de una a dos cucharaditas de aceite de oliva diariamente en ayuno, una a dos cucharaditas diariamente en lo que su intestino se regula. Por supuesto, esto va a ayudar a que el vaciamiento también de eh, la producción de líquido biliar y de la vesícula sea mucho más eficiente y usted pueda tener mejores digestiones.
1: Doctor, hoy en día existe un sustituto para el aceite y otras grasas alimentarias. Nos gustaría que nos hablara un poco de él y de qué manera es que se consume.
0: Bien, podemos pensar desde hace algún tiempo, más o menos hace 1996, más o menos podemos pensar, se aprobó en los Estados Unidos por parte de la agencia de drogas y alimentos un tipo de grasa especial podemos llamarla un sustituto del aceite y de otro tipo de grasas alimentarias llamada olestra podemos pensar en este tipo de grasa o de este líquido como el aceite que no tiene grasa y este tipo de aceite por así decirlo eh, se está utilizando más bien dentro del de tipo del ámbito, la producción de estas pequeñas frituritas que usted puede obtener casi en cualquier estante de los negocios de alimentos, donde le venden papitas, chitos, platanutres, fritos, yuquitas. Todo eso usted lo puede obtener y en muchos de estos casos este tipo de aceite es el que se utiliza. Este aceite tiene una particularidad. Y es que pasa por el intestino y no es absorbido. Esto tiene alguna serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes. Químicamente, cuando se analiza este tipo de aceite o grasa, podemos observar que es un polímero de ésteres de sacarosa con ácidos grasos. Es decir, se obtiene mediante un complejo proceso químico-industrial a partir, escuche bien, del azúcar común, el azúcar que usted tiene en la mesa de su casa, la sacarosa, y lo mezcla con aceite de semillas comestibles. Gracias a esta combinación se forma este tipo de aceite. Si usted lo observa, en términos de su aspecto, va a encontrar que es idéntico a cualquier aceite. Eh, el sabor, la textura, son indistinguibles de cualquier otro aceite refinado. Y entonces esta agencia de drogas y alimentos ha encontrado que este aceite es bastante adecuado para freír y cocinar, ya que tiene una peculiaridad, es muy estable a las altas temperaturas y por lo tanto permite producir fritos y guisos, que tienen una excelente calidad culinaria. O sea, desde el punto de vista estrictamente de la cocina, es un éxito. Y mucho más para la industria que se dedica a la confección de estos tipos de...
1: Comidas rápidas. Comidas
0: rápidas, podemos decir. Tiene también otra peculiaridad. No se absorbe. Nuestro sistema digestivo no tiene las enzimas para poder hidrolizar y por lo tanto no puede digerir las moléculas de olestra, que así se le llama a este tipo de aceite, pero que no tiene grasa. Por lo tanto se va a eliminar directamente con las heces según usted lo ingirió y al pasar por nuestro sistema digestivo por lo tanto va a tener una gran inconveniencia. Y es que puede producir muchas flatulencias, muchos gases, puede producir cólicos, puede producir una emisión involuntaria de heces sin que usted quiera que esto ocurra. Una defecación involuntaria y por supuesto va a eliminar eh, aquellas vitaminas que son solubles en grasa, la vitamina A, la vitamina E. Son disueltas y son arrastradas, podemos decir, por este tipo de aceite o lestra. Eh, no aporta ningún tipo de caloría, como no se absorbe. Y eh, es, en cierta forma, un, una alternativa que se ha encontrado para esta industria de este tipo de frituras. Pero en realidad no aporta ningún beneficio desde el punto de vista nutricional para la persona que ingiere eh, productos que han sido fritos en este tipo de aceite olestra.
1: Doctor, usted nos ha estado recomendando desde el inicio de este programa el utilizar el aceite de oliva virgen o extra virgen prensado Ajá. en frío. Eh, es el único tipo de aceite de oliva que existe y por qué es el mejor, el que usted está recomendando porque sabemos que, que en el mercado hay diferentes
0: bueno, vamos a mencionar ahora, como dije hace un momento, usted encontrará por ejemplo, eh, que le mercadean ahí en los estantes del supermercado donde usted va a comprar o en la bodega o en las tienditas el colmadito que usted tiene ahí en la esquina de su cuadra que, por ejemplo, hay un, una botella que dice aceite puro de oliva. Y usted muy confiadamente le dice al dependiente, por favor, eh, véndame esa botella de aceite puro de oliva. Y usted se queda bien contento, satisfecho, pensando que usted está ingiriendo un aceite de una excelente calidad porque, como dice puro de oliva, usted sencillamente dice, pues qué bueno. Ahí tengo todo lo que necesito. El aceite puro de oliva o simplemente aceite de oliva se obtiene mezclando el aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado. Así que aquí usted no va a obtener todos los beneficios a pesar de que la etiqueta diga puro de oliva. La acidez de este aceite no debe ser superior al 1%. Es un aceite, podemos decir un aceite intermedio entre el aceite de oliva virgen y el aceite de oliva refinado. Y podemos decir que este es el que más abunda en el mercado de cualquier país. Aceite puro de oliva, pero recuerde, no se deje confundir. No es un aceite que tenga todos los nutrientes que usted necesita. Hay otro aceite que también es bastante común. No tanto como el aceite puro de oliva, pero es bastante común y es el aceite de oliva refinado. Eh, este aceite que contiene muchos ácidos grasos libres. Recuerden que se debe, como vimos en el programa de ayer, a que ha sido obtenido mediante presión, pero utilizando calor. Y que esto va a... Producir En cierta forma, el que no tenga todos los nutrientes que acompañan un aceite de una excelente calidad. Este aceite, si usted lo observa, es claro. Eh, esencialmente es un color que es un amarillito transparente y más o menos tiene una acidez que se puede catalogar cerca de un 2% y apenas tiene sabor. No tiene vitaminas, eh, fitoesteroles. Recuerden que los fitoesteroles tienen que ver con la capacidad que tiene el aceite para ayudar a reducir en cierta medida los niveles de colesterol. Eh, y también las sustancias aromáticas se reducen bastante. Sin embargo, cuando usted llega al aceite de oliva virgen, usted llegó al aceite adecuado ese es el que en realidad nosotros le queremos recomendar
1: ¿por qué entonces queremos recomendar a este doctor? vamos a hablar un poquito ya de sus beneficios como tal
0: directamente este es un aceite que se obtiene triturando las aceitunas hasta que se forma una pasta y se le aplica una presión en frío aquí no se calienta y se obtiene entonces este aceite. Este aceite no está refinado. Es muy diferente al que hablamos hace un momento al aceite de oliva refinado. El aceite de oliva extra virgen no está refinado. Los únicos procesos a los que se ha sometido este tipo de aceite eh, más bien es al proceso de tipo físico. Es el proceso que ayuda a eliminar aquellas partículas sólidas que van a quedarse, por así decirlo, en suspensión y que para hacerlo transparente se recurre a permitir que ocurra sedimentación, después se centrifuga y se filtra. Fíjense bien, esto es muy diferente a refinar. Muy diferente. Aquí se conservan eh, esencialmente muchas de las propiedades del aceite. Por un lado, cuantos menos ácidos grasos libres contenga, dependiendo digamos, de las características del fruto, tanto mayor va a ser la calidad y la suavidad de sabor en este aceite. Podemos tal vez clasificarlos, digamos, el aceite extra, que esa es la palabra que usted va a ver cuando usted va a comprar el aceite de oliva virgen. Y usted extra encuentra virgen. que dice aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué dice extra? Ese extra lo que está indicando es que tiene una acidez inferior a un 1%. Por lo tanto, el sabor y el aroma son un poco más afrutados. Son, eh, digamos, un sabor más suave, es más exquisito. Por eso usted encontrará esa palabra, extra, para designar al aceite de oliva virgen. Cuando usted la vea, recuerde, el sabor y el aroma van a ser más afrutados, más suaves y exquisitos.
1: Doctor, ¿y qué significa entonces el que sea fino?
0: Aquí... Vamos a decir que sería igual que el extra, pero la acidez llega a un 1.5%.
1: ¿El que es corriente entonces?
0: Aquí se está permitiendo que tenga una acidez que alcanza un 3%.
1: Y hay uno último que es el lampante.
0: En esta, el tipo de acidez ya excede un poco más del 3% y por lo general no es comestible debido a un fuerte sabor y este sí precisa ser refinado. Así que cuando usted vaya al colmado que vea la etiqueta del aceite si dice aceite puro de oliva ya sabe que es una mezcla de aceite de oliva virgen y aceite de oliva refinado. Si usted observa que nada más dice aceite de oliva refinado, no tiene, recuerde, las vitaminas, fitoesteroles y sustancias responsables de tener un buen aroma. Pero si usted observa que dice aceite de oliva virgen, busque un poco más a ver si sus ojos se posan sobre aquella palabra clave, aceite de oliva extra virgen. ¿Por qué? Recuerde todos los beneficios. Tiene una buena capacidad para las damas en términos de la protección del sistema eh, hormonal desde el punto de vista mamario. En hombres y en las damas, el aceite de oliva tiene una capacidad cardioprotectora eh, ayudando a reducir la formación de coágulos internos y también reduciendo en gran medida la placa de colesterol que se ha formado en el revestimiento de las arterias, ayuda a reducir levemente el colesterol, va a proteger el hígado, es excelente. Y Recuerde,
1: también evita el estreñimiento.
0: Evita el estreñimiento cuando usted tiene este tipo de problema, por supuesto. Tiene también la virtud de que tiene un rico aroma, de que es resistente. A las temperaturas elevadas y que además le va a dar un gran aporte de sustancias que junto con eh, los ácidos grasos que ahí van, que son cardioprotectores y que ayudan a reducir en cierta medida el colesterol, tiene vitamina E y cierta cantidad de hierro, pero escuche esto. Usted debe tratar en la medida de lo posible de ingerir aquellas, aquellos aceites tal como vienen, como Dios lo dio en la naturaleza. Los aceites están contenidos dentro de las semillas y estos ahí usted va a obtener todo el beneficio. Así que comer almendras, comer el aguacate tal como viene, las aceitunas, comer las nueces, las semillas de calabaza, las semillas de girasol... Eh, las avellanas, el ajonjolí, directamente le va a aportar un beneficio que excede por mucho el consumir un aceite en forma aislada. ¡Qué sabio es nuestro Dios cuando permitió que nosotros tengamos a nuestro alcance estas semillas que nos brindan en forma abundante un buen aporte de sustancias nutritivas que no solamente dan salud, sino que también dan energía y también nos dan vigor. Pero si usted desea utilizar algún tipo de aceite, prefiera al de oliva extra virgen.
1: Y es el más natural que podemos ingerir.
0: Exactamente, y el más saludable.
1: Bien, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a ustedes por su sintonía en nuestro programa de hoy. Esperamos que ya hoy no falte un ¿Pote? Podemos, ¿Podemos decir? <risa> un, frasco, un, frasco. O un frasco de aceite de oliva extra virgen, trenzado en frío, en su hogar. A la hora de consumir el aceite, si es necesario, consúmalo de esa manera. Y si no, de la forma más natural, como mencionó el doctor, a través de las almendras y otras semillas. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen un buen día. Estuvieron con ustedes compartiendo en el día de hoy.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.